0: un peu plus de 8h20. Troisième nuit d'affrontement. Le bilan matériel est considérable ce matin. Heureusement, il n'y a pas de blessés, mais c'est l'impuissance publique en fait qui inquiète, puisque le déploiement de policiers et de gendarmes était considérable. 40 000 fonctionnaires déployés, et parmi ces fonctionnaires, l'élite de la police et de la gendarmerie. Adeline, on va d'abord revenir sur les deux images fortes, évidemment, de cette matinée.
1: Deux images. D'abord, à Roubaix. à Roubaix, le chaos cette nuit, quartier Alma. Et vous voyez ce matin les images de ce centre d'appel de, de Roubaix, dans le quartier d'Alma. Centre d'appel incendié cette nuit par des casseurs. Il faut imaginer que dans ce centre d'appel, ce sont 500 personnes qui travaillent chaque jour et qui sont ce matin au chômage technique. La police avait été déployée dans Roubaix pour protéger les bâtiments publics. Mais ce centre d'appel est en quelque sorte livré aux casseurs. Et on voit que l'incendie est toujours en cours ce matin à Roubaix. Image également ce matin d'Aubervilliers. Aubervilliers avec le parking annexe de la RATP où étaient stationnés une douzaine de bus. Ravagé par les flammes, incendiés par les, les casseurs cette nuit à, à Aubervilliers, alors que le trafic des bus RATP avait été interrompu hier soir par mesure de, de sécurité. 12 bus donc incendiés cette nuit à, à Aubervilliers. Le trafic des bus ne reprend toujours pas normalement ce matin, même si l'autorisation de reprise du trafic a été donnée à 6h30. La RATP procède à des vérifications sur les voies de bus. Voilà, nous, a,
0: nous allons à Nanterre où les, les, les tensions ont duré une bonne partie de, de, de la nuit. Le calme est à peu près revenu que très très tôt ce matin. Nous allons rejoindre l'envoyé spécial de BFM TV sur place pour, pour évoquer l'incendie d'une banque. Cette banque est installée évidemment au, au pied d'un immeuble, un immeuble d'habitation, et le bilan aurait pu être grave.
2: Exactement, par chance il n'y a aucun blessé, regardez, on est en train de barricader évidemment cette banque, toutes les, les vitres ont été brisées, mais regardez un peu au-dessus cette fumée noire qui monte sur les balcons de cette euh, habitation car la banque a été euh, incendiée par euh, les émeutiers et les flammes se sont malheureusement très très vite propagées dans cet euh, immeuble euh, Emmaüs Habitat, où des habitants des locataires étaient euh, présents ils ont eu très peur, nous avons pu rencontrer l'un de ces euh, habitants qui a eu très peur hier, quand il a vu et ses flammes grimpées euh, au balcon. Il habite euh, au deuxième étage. Les pompiers ont été déployés évidemment très très vite dans cette habitation. Mais écoutez son témoignage.
3: Il me semble que les, les choses ont commencé vers 17 h En arrivant ici, il y avait un affrontement, euh, enfin un face à face entre les CRS euh, et les, les émutiers. Et ça a commencé à dégénérer vers 18 h et l'incendie du crédit mutuel, je crois, a commencé vers 19 h et quelques. On a été évacué de l'immeuble vers 20 h jusqu'à 23 h La peur a commencé quand les flammes de, du crédit mutuel ont commencé à monter vers les étages. Et là, on a, on a eu vraiment peur. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Par contre, les pompiers sont arrivés très vite. Et donc, euh, Mais il y a eu un deuxième départ de feu vers 22h, ou alors la, la, la première, euh, le premier départ de feu n'a pas été complètement éteint, donc les pompiers sont revenus pour euh, sécuriser les lieux.
2: Alors, cet habitant, comme d'autres voisins, ont dû quitter les lieux, ont dû être évacués de l'immeuble pendant plusieurs heures, et ils ont erré dans les rues de Nanterre, en pleine émeute, et bien, pour patienter le temps de savoir s'ils pouvaient revenir chez eux ou s'ils devaient dormir à l'hôtel. Lui a eu de la chance. Il a pu dormir chez lui. D'autres ont dû aller à l'hôtel, notamment ceux du premier étage, mais il nous disait ce matin, l'eau est encore coupée ce matin dans l'immeuble. Donc, c'est très difficile, évidemment, d'y vivre, mais il dit, j'ai eu de la chance au moins de dormir chez moi, mais si vous le saviez, l'odeur est encore très présente, l'odeur de brûlé ici aux alentours et même l'une des personnes de lui-même nous disait l'odeur est vraiment très très difficile à supporter donc
1: même des locataires eux-mêmes pas impactés ont décidé de quitter les lieux. Et en effet l'odeur de brûlé qui provoque des pics de pollution ce matin dans toute l'île de France. Bonjour Loubna Atta merci d'être avec nous ce matin dans première édition, vous êtes la porte-parole de la préfecture de police de, de Paris on va d'abord essayer d'être très factuel avec vous combien de personnes ont été interpellées cette nuit euh, par, dans la zone de la préfecture de police de Paris en Ile-de-France
4: Bonjour. Alors euh, en propos liminaire, hein, permettez-moi d'abord, euh, en tant que porte-parole de la préfecture de police et donc représentante de cette institution, de remercier euh, l'ensemble euh, des policiers, des gendarmes et des pompiers qui ont été mobilisés euh, toute la journée d'hier, toute la soirée et toute la nuit et depuis trois jours euh, aussi euh, sur ces épisodes de violences urbaines. Euh, L'objectif qui a été assigné euh, par le ministre de l'Intérieur et qui a été euh, décliné par le préfet de police était clair, c'était d'agir avec une extrême euh, fermeté euh, à l'égard euh, des fauteurs de troubles. Donc, combien euh,
0: d'interpellations, madame
4: Et euh, ce matin, euh, nous avons donc euh, 307 interpellations qui ont été réalisées sur le territoire de la préfecture de police.
0: Quel est le profil des gens interpellés On nous signale la présence de très très nombreux mineurs, pour ne pas dire d'enfants.
4: Alors l'entourage du ministre l'a dit hier, hein. euh, on est sur des, des, des profils justement de, de jeunes individus. Euh, en tout état de cause, je pense là que ce sera au parquet s'il le souhaite hein, de s'exprimer sur ce sujet, puisque ce sont dorénavant des interpellés et donc euh, qu'ils sont euh, notamment sous main de justice.
0: Cécile oui, Cécile L Olivier, vous nous confirmez donc beaucoup d'enfants âgés de 14 à 18 ans, et parfois moins, n'est-ce pas
4: voilà. Alors dans les interpellés, il y a beaucoup de gens âgés de 14 à 18 ans. Mais ce que nous ont dit nos sources policières, c'est que sur les caméras de vidéosurveillance, ils voient aussi des jeunes de 12 ou 13 ans oui. qui sont un peu moins organisés que leurs aînés.
0: Stéphane Baudet, c'est important de vous entendre ce matin parce que vous êtes le maire d'Evry et le président de l'Association des maires d'Île-de-France. D'abord et très simplement, Monsieur Baudet, quel est le bilan que vous dressez de cette nuit – Catastrophique,
5: <rire> catastrophique des biens euh, publics, euh, ils avaient brûlé une maison de quartier avant-hier euh, pour moitié, ils en ont brûlé la seconde moitié euh, cette nuit, chez euh, moi. sont des impôts brûlé, oui chez moi, je parle, je parle strictement d'Evry-Courcouronne pour l'instant, euh, le centre commercial d'Evry-2 en période de solde si importante pour les commerçants, dont d'ailleurs les employés sont souvent les parents de ces jeunes, euh, ont, été, euh, ont été détruits, et si je prends l'échelle départementale, puisqu'on a échangé avec les maires jusqu'à 5h du matin… Euh, en tension, la mairie de Savigny, vous avez évoqué Chilly Mazarin tout à l'heure dans vos reportages, enfin la nuit a été évidemment catastrophique.
1: Est-ce que vous réclamez, est-ce que vous avez l'intention d'appliquer un couvre-feu pour ce week-end comme le réclament ce matin certains maires dîle de france et comme l'ont fait certains hier soir
5: – Je ne sais pas si c'est la solution. Euh, toutes ces solutions-là euh, de dernière instance fonctionnent à partir du moment où vous avez les moyens de les appliquer. Or le couvre-feu, le principe, c'est de laisser les gens chez eux. Si les jeunes ont envie de sortir, vous avez les mêmes effectifs de police et vous avez les mêmes jeunes, ça ne change rien. En réalité, à part les jeunes qui cassent, euh, personne ne sort en ce moment. Donc le couvre-feu, d'une certaine manière, il s'applique déjà pour la population, il ne s'applique pas pour les jeunes. Et pardon de le dire, dans un moment de tension comme celui-là, ça ne empêchera pas les jeunes de sortir. D'ailleurs, j'entendais je, tout à l'heure dans… Dans les questions légitimes que vous posez dans votre rôle de journaliste, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Imaginez un instant, je réagissais ce matin sur les réseaux sociaux, imaginez un instant que les forces de l'ordre s'opposent véritablement aux jeunes. Ils ont attaqué le commissariat d'Evry trois fois dans la nuit. Et si la police ré réplique vraiment, qu'est-ce qui se passe
3: Parce qu'on en vous, est là, on oui. Voit. Oui.
0: Monsieur Baudet, je vous sais de nature plutôt optimiste, et là je vous sens vraiment… Enfin, – Abattu. Hein. – Très très abattu. Mmh. – euh, euh, La… la, la il va falloir trouver une solution d'urgence parce que évidemment ça va pas pouvoir du, 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 durer 10 nuits d'affilée.
5: On est tous, tous d'accord que, que mais, mais je, vais, je vais quand même y répondre parce que euh, la problématique c'est que je suis pas abattu d'abord je suis fatigué comme tout le monde parce qu'on n'a pas dormi euh, donc donc ça s'apaise forcément et ensuite les solutions elles sont quand même au moins de deux natures, euh, parce qu'elles sont ni par la sécurité, ni par le discours politique national, dont tout le monde voit bien qu'il ne sert à rien et qu'il ne produit pas de résultats cool. sur le terrain. Le premier, c'est le retour absolu des adultes dans la rue. Moi, j'ai décidé à évry caucourne ce week-end de n'annuler aucune manifestation. On a ah. des manifestations importantes, festives, dans les quartiers populaires, on va les maintenir, parce qu'à chaque fois qu'on met des adultes dans la rue, alors à chaque fois on génère de la sécurité. Et puis le deuxième élément, puisqu'on se, on se connaît bien, euh, je suis maire depuis 2001, j'ai donc vécu déjà les trois semaines terribles de 2005, il y a une différence fondamentale. Il y en a plusieurs avec 2005 d'ailleurs qui sont un peu trop comparés. D'abord ça se passe l'été et pas l'automne, ça change un peu la donne. Ce n'est pas la même génération de jeunes. On est à l'époque des smartphones et des réseaux sociaux, ce n'était pas le cas en 2005. Mais il y a un élément moi, qui m'inquiète, et si je peux piquer un coup de gueule en tant que président d'association de des maires d'Ile-de-France, c'est qu'en 2005 il y avait une concorde politique nationale pour appeler au calme aujourd'hui ça n'est pas le cas je veux dire qu'on a du côté du rassemblement national jusqu'à la lFI on a des pompiers incendiaires qui foutent un bordel pas possible dont vous noterez d'ailleurs au passage qu'aucun des maire, aucun de ceux qui jettent euh, de, de, de l'huile sur le feu aucun des maire. Et quand vous adressez aux maires, quelle que soit leur tendance politique, ils ont le même discours que le mien. Euh, donc il y a un décalage monumental. Nous, on est seuls sur le terrain, on répare, on a des équipements publics qui sont pour les familles de ces jeunes, leurs petits frères, leurs parents, etc., qui sont détruits alors qu'on met des moyens colossaux pour euh, répondre à toutes leurs attentes euh, dans les quartiers. Euh, celles et ceux qui, responsables, soi-disant responsables politiques nationaux, mettent de l'huile sur le feu aujourd'hui, sont inconscients. J'insiste là-dessus oui. parce que pour moi, c'est la différence fondamentale avec 2005 que personne n'évoque.
0: — J'espère que vous serez entendu, Monsieur, Monsieur Baudet. J'ajoute une chose, parce que parmi les éléments qui sont inquiétants, c'est que Cécile Olivier le mentionnait, c'est qu'on a des, vraiment des, des, des enfants, petits. des très jeunes enfants, quoi, 10-12 oui, ans. — Oui, avec une
5: capacité de passage à l'acte extrêmement forte. Mais oui, Et ça, c'est il... important.
0: — Merci infiniment d'avoir été en direct. On peut que vous souhaiter bon courage, évidemment. Euh, merci, merci à vous, euh, madame, madame Atta. Euh, message de Gérald Darmanin ce matin, voilà, si, qui rappelle le, le, le bilan, quelques 667 donc, euh, interpellations, et ce message à destination des policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers qui ont fait face, évidemment, à, la, à cette violence ces dernières heures et qui vont devoir y faire face de nouveau dans les heures qui viennent.